0: Cześć, z tej strony Kasia i Marysia z Emocje Pro. W dzisiejszym podcaście chciałyśmy porozmawiać o świętach, a konkretniej o tym, z czym wiąże się ten czas i w jaki sposób umiejętności DBT mogą być dla Was wsparciem. Treść naszej rozmowy będzie również dostępna w postaci artykułu na naszym blogu, gdybyście potrzebowali do niej wrócić w formie pisanej. OK, to zaczynajmy. Są różne podejścia do świąt. Święta mogą nam mieć dużo radości, ale zazwyczaj bez względu na to, czy cieszymy się na nadchodzące święta, czy też nie, to jedno jest pewne. Okres przed nimi jest fatalny. Od listopada pogoda taka, że trzeba naprawdę włożyć wiele motywacji w to, żeby wychylić nos z domu. Ale zdecydowanie lepiej nam w nim siedzieć albo nawet przeczekać do wiosny, oglądając seriale, scrollując media społecznościowe lub czytając książki. W pracy bardzo często to najbardziej intensywne dwa, trzy miesiące w roku, bo przecież wszystko trzeba skończyć lub zamknąć. Do tego wszystkiego dochodzi przedświąteczna gorączka, której macki sięgają prawie każdego. Zakupy, prezenty, porządki, rytuały. Są tacy, którzy się w tym odnajdują, ale są również ci, którzy marzą o podróży na księżyc, bo to jest możliwie najdalej od tego szaleństwa. Możemy mieć różne podejścia do świąt. Są tacy, którzy czekają na święta cały rok, ale też i tacy, dla których jest to bardzo trudny czas ze względu na spotkania z rodziną, które mogą być źródłem wielu naprawdę przykrych emocji. Jedni z nas je uwielbiają, a inni nie cierpią. Bez względu na to, po której stronie tutaj stoisz, jest ok. To jest naprawdę ok, jeżeli nie cieszysz się na święta, bo masz do tego prawo i na pewno jakiś powód. Natomiast jeżeli skręca Cię z radości na myśl o pieczeniu pierniczków, kupowaniu prezentów i spotkaniach z rodziną, to też jest OK. Możesz cieszyć się jak dziecko i to jest OK. Wiem, że dużo tych OK, ale bardzo mi zależało, żeby to wybrzmiało. Rzeczywistość versus idealistyczna wizja świąt. O tym najpierw chciałyśmy porozmawiać. Bo przecież rozmawiając o tym, mam przed oczami mamy, w których zestawione są dwa zdjęcia. Oczekiwania versus rzeczywistość memy nas bawią, ale czasem brakuje tego dystansu w naszych doświadczeniach. Jesteśmy zalewani tysiącami zdjęć, reklam i filmów, które tworzą wyidealizowany obraz świąt, w których zawsze pada śnieg, wszyscy się kochają albo godzą, bo to przecież magiczny czas świąt. Dziewczyny mają świetne fryzury po tym, jak nosiły przez kilka godzin czapkę, a pod choinkę dostajemy brylanty. No jasne. Kiedy przez miesiąc bo z takim wyprzedzeniem to się często zaczyna. Na każdym kroku jesteśmy nasączani tymi obrazkami i filmami. To może sprawić, że doświadczymy oczekiwań. Będziemy chcieli doświadczyć tej idealistycznej wizji, ale spotkamy się z rzeczywistością, w której słyszymy. Żeby jeść więcej, bo przecież tyle się ktoś napracował, żeby ugotować ten wagon jedzenia, a teraz trzeba to zjeść. Dziadek będzie się pytał, kiedyś się tupi dzieci. Kuzynka będzie się mądrzyć, że dostała podwyżkę, a w prezencie pod choinkę dostaniemy skarpety. Jeżeli przez ostatnie lata święta nie wyglądały jak w reklamie, to z dużym prawdopodobieństwem w tym roku również się tak nie stanie. Rzeczywistość się nie zmieni. Zobacz, co Ty czujesz, kiedy myślisz o świętach. Zaobserwuj, czy towarzyszą Ci oczekiwania, a może jakaś presja?
1: Tak, rzeczywistość, w której żyjemy, nie jest taka, jaką widzimy w reklamach. No Niestety, czas świąt może odbiegać od tego, którego tak naprawdę pragniemy, z całego serca. Często są to święta samotne lub w gronie osób, z którymi czujemy się zwyczajnie źle. Nie czujemy spokoju i bezpieczeństwa, którego tak bardzo potrzebujemy. Często spędzamy święta z tymi, którzy nas unieważniają, a to mogą być wyjątkowo trudne sytuacje. Szczególnie teraz, kiedy doświadczamy pandemii, wszelkie emocje i trudności relacyjne zdają się być intensywniejsze. Ten czas może być niczym tornado emocji więc szczególnie teraz bardzo przydatna może być uważność. Wykorzystując umiejętności DBT możemy pomóc sobie przetrwać te święta, a nawet sprawić, aby pojawiła się w nich radość i spokój.
0: Czemu by nie? No właśnie. Radykalna akceptacja to umiejętność przyjmowania życia takim, jakie jest w danej chwili. To wyjątkowa umiejętność, która jest nam pomocna szczególnie w trudnych momentach. Spróbuj się zastanowić przez chwilę, czy miałeś takie sytuacje w swoim życiu, w których nie chciałeś zaakceptować rzeczywistości takiej, jaką była w danym momencie. A teraz przypomnij sobie, czy to pomogło poczuć Ci się lepiej i uwolnić od awersyjnych emocji. Ja nie mam doświadczeń, w których brak akceptacji przyniósł mi ulgę. Jeżeli co roku wujek upija się w święta i opowiada szowinistyczne dowcipy, to w tym roku będzie podobnie, więc zamiast się złościć i wymyślać w myślach od najgorszych, mogę spróbować przyjąć postawę, w której staram się radykalnie akceptować to, na co nie mam wpływu. Uwaga! To, że akceptuję, nie oznacza, że się z tym zgadzam. W ten sposób nie narażam się na cierpienie i wprowadzam pewien dystans.
1: Zachęcamy więc do praktyki uważności i akceptacji rzeczywistości taką, jaką widzimy i w jakiej żyjemy obecnie. Nie oceniaj jej i przyjmij, że jest najlepsza, jaka może być w danej chwili. Pomyśl sobie, że istnieją miliony powodów, dlaczego właśnie jest tak, jak jest. Jasne, to może być trudne, ale jednocześnie uwalniające. Warto spróbować zaprzestać walki z rzeczywistością, bo choć nie jest taka, jaką byśmy chcieli przyjąć, to jest tak, jak jest. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Albo nie mamy tak dużego wpływu, jakbyśmy chcieli. Na przykład zachowania innych, decyzje innych, czy relacje w rodzinie. Są aspekty, na które mamy wpływ. I właśnie to może sprawić, że odbiór świąt, nasze samopoczucie i doświadczenia będą inne. Być może przyjemniejsze, bardziej bezpieczne to nasze nastawienie wobec rzeczywistości, regulacja emocji i generowanie pozytywnych doświadczeń mogą pomóc nam zaznać większego spokoju. Ważne jest więc nastawienie i tu przydatne mogą być umiejętności uważności. Pierwszym krokiem jest zwolnienie tempa. Pośpiech nie sprzyja uważności, a raczej działaniu pod wpływem impulsów i emocji. Pośpiech sprawia, że często reagujemy z tak zwanego emocjonalnego umysłu. Starajmy się wyjść z trybu automatycznego pilota, żeby mieć wpływ na to, jak się czujemy i jak reagujemy.
0: Zwolnijmy więc. No właśnie, na nasze dzisiejsze spotkanie jechałam jak w ukropie, bo w ostatniej chwili przypomniałam sobie, że nie mam ozdób na choinkę, którą mam w planach dzisiaj wieczorem ubierać. Z tyłu głowy miałam pytanie do siebie. Co z Twoją uważnością? Cieszę się, że udało mi się zaobserwować, bo pozwoliło mi to zwolnić i doświadczyć ulgi. No dobrze, ale porozmawiajmy chwilę o tym, co jeszcze można zrobić, żeby zwolnić w te święta.
1: Kiedy czujemy chaos w ciele i umyśle, zatrzymajmy się. Fizycznie zatrzymajmy się. Wyobraźmy sobie wielki, czerwony znak stopu przed oczami i zróbmy krok w tył. Następnie weźmy kilka oddechów. Oddech to magiczna i zawsze dostępna opcja powrotu do rzeczywistości, do tu i teraz, do mądrego umysłu, do kontaktu z samym sobą. Oddech to taka kotwica w rzeczywistości. Śmiało więc jej używajmy. Możemy zrobić kilka równych oddechów, zwyczajnie go obserwując lub pooddychać nieco dłużej w formie oddechu przeponowego lub takiego z intencją
0: rozluźnienia. Możemy też wykorzystać umiejętności uważności, takie jak obserwowanie i opisywanie. Obserwowanie to postrzeganie rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą zmysłów, bez oceniania. Natomiast opisywanie to nadawanie nazw temu, co odebraliśmy za pomocą zmysłów. To może być przydatna umiejętność przy wigilijnym stole, kiedy zdarza się nam zakładać, że wiemy, co ktoś powie lub myśli. To droga ku ślepej uliczce, bo niestety nie czytamy w myślach innych ludzi niczym w otwartej książce. Nasz mózg automatycznie podpowiada nam interpretację lub komentuje rzeczywistość. To, na co najczęściej reagujemy... To interpretacja, czyli takie czytanie ze szklanej kuli. Na przykład, kiedy siostra siedząca po przeciwnej stronie stołu zacznie się krzywić, możemy użyć umiejętności obserwowania i opisywania. Spróbujmy powstrzymać się przed interpretacją. Na przykład, na pewno myśli, że jestem brzydko umalowana. Jeśli już taka myśl do nas przyjdzie, to postarajmy się ją zaobserwować, ale nie traktujmy jej jak faktu. Powiedz sobie, o, mam myśl, że...
1: Obserwować i opisywać możemy świat zewnętrzny, ale również wewnętrzny, tak jak powiedziałaś. Opisujemy to, co się z nami dzieje. Co myślę, co czuję, co czuje moje ciało. W pośpiechu zapominam sprawdzić, jak się czujemy w danym momencie. Co prowadzi do gromadzenia napięć i emocji, które w pewnej chwili mogą się kumulować i być nie do opanowania. Dlatego warto być uważnym i obserwować również samego siebie. Zachęcamy więc do obserwacji swojego poziomu napięcia. Zamiast doprowadzać do ekstremalnego, postarajmy się zauważyć moment, w którym się pojawia i będzie dla nas zauważalny. W takiej sytuacji od razu zróbmy sobie przerwę. Nie czekajmy na wybuch. Możesz wtedy wyjść do drugiego pokoju, napić się wody, poddychać i w ten sposób uniknąć kumulacji napięcia, a w następstwie wybuchu emocji. To naprawdę szczególnie ważne dla osób doświadczających dysregulacji emocji. Ataki złości, paniki nie dzieją się od razu. To składowa różnych zdarzeń i czynników wrażliwości. Dbając o nie, możemy być w stanie nie doprowadzić do takiego ataku. Czynnikami wrażliwości może być brak snu, katar, pośpiech, stres związany z robieniem wszystkiego na czas, ruminowanie czy głód. Pomyśl teraz, co możesz zrobić już dziś, żeby zmniejszyć wpływ swoich czynników wrażliwości. Niewielkie zmiany mogą mieć gigantyczne skutki. Na przykład możesz zadbać o to, by być zawsze najedzonym poprzez wcześniejsze zaplanowanie posiłków, ponieważ głód jest
0: istotnym czynnikiem wrażliwości. Czas świąt może sprzyjać stresowym i nieprzyjemnym sytuacjom, ale na tyle, ile to jest możliwe, postarajmy się wyrównywać bilans przyjemnych i nieprzyjemnych doznań. Możemy skupić się nie tylko na tym, co jest trudne lub nieprzyjemne, ale również na tym, co może być dla nas źródłem przyjemnych, pozytywnych emocji. Może jest coś, za co jesteś wdzięczny. Pomyśl chwilę o tym. To może być dobre jedzenie lub obecność drugiej osoby. Uruchom pokładę życzliwości wobec samego siebie. Pomyśl, że żyjesz najlepiej jak potrafisz, nawet kiedy odczuwasz nieprzyjemne emocje. Kolejną
1: umiejętnością jest uczestniczenie, czyli pełne, całkowite angażowanie się w daną czynność. Takie zatapianie się wręcz danej czynności, całkowite jej oddanie się. Ta umiejętność jest niezwykle atrakcyjna w świętach. Sprzyja generowaniu pozytywnych doświadczeń, co może uprzyjemnić ten świąteczny czas. I w naprawdę wiele czynności możemy spróbować się zaangażować w pełni. Na przykład pieczenie pierniczków, sprzątanie, dekorowanie domu, uważne jedzenie, pakowanie prezentów, czekanie na pierwszą gwiazdkę. Angażuj się więc w gotowanie, rozmowę, składanie życzliwych życzeń. Angażuj się w praktyki rodzinne, religijne. Doświadcz ich świadomie. Dobrym pomysłem może być też zaangażowanie się w aktywności przyjemne dla samego siebie, np. obejrzenie filmu czy czytanie książek. Rób to, co sprawia Ci przyjemność i rób tego dużo i w pełni. Jeżeli zależy Ci na tym, aby być bardziej uważnym, spróbuj być tu i teraz i korzystaj z kolejnej umiejętności DBT – tu i teraz – Skup się całkowicie na tym, co się dzieje w tym momencie. Rób jedną rzecz w jednym czasie. Bądź obecny w teraźniejszości, a nie w przeszłości we wspomnieniach lub w przyszłości, czy to bliskiej, czy dalekiej. Na przykład w myślach, że zaraz będą głupie żarty i że będzie beznadziejnie. Nie, stop. Tu i teraz to się nie dzieje. Jedz pierogi, patrz na choinkę, słuchaj muzyki. Kiedy nie przewidujesz przyszłości, zmniejszasz swoją podatność. Nie nastawiasz się, nie oczekujesz najgorszego. A masz szansę zobaczyć coś, czego może do tej pory nie zauważyłeś, bo byłeś skoncentrowany na trudnościach, których zresztą jeszcze nie ma. Więc bądź tu i teraz. I kiedy rozmawiasz, to rozmawiaj. Kiedy śpiewasz, śpiewaj. A kiedy gotujesz, to gotuj. Nie bądź w dwóch miejscach naraz. Czasami rzeczywistość naszych myśli jest niefajna. Po co robić to sobie w święta? Pomocnym może być też skoncentrowanie się na doznaniach, np. powolne i uważne jedzenie potraw wigilijnych. Zapewniam ciebie, że barszcz czy makowiec jedzony uważnie będzie zupełnie inaczej smakował niż w pośpiechu, kiedy myślimy o tym, jak ktoś nas denerwuje i kiedy już możemy odejść od stołu. Więc możemy jeść wolniej, i zobaczyć wszelkie doznania związane z jedzeniem, uruchamiając nie tylko zmysł smaku, ale też dotyku, węchu, wzroku czy nawet słuchu. Naprawdę spróbuj. Postaraj się przyjąć postawę nieosądzającą wobec swojej rodziny i bliskich. Na tyle, na ile możesz. Wiem, że to mega trudne, bo oceny są automatyczne. I nie zdajemy sobie sprawy, kiedy oceniamy siebie i innych. Jednak ocenianie może sprawić, że pojawiają się nieprzyjemne emocje. Oceniamy dużo i często. Spróbuj więc przyłapywać samego siebie na ocenianiu. Kiedy zaczniesz zauważyć, że to robisz, po prostu zatrzymaj się i nie daj się rozpędzić swoim myślom, bo za nimi biegną emocje. Moją ulubioną umiejętnością uważności DBT jest efektywność, czyli skuteczne działanie. W tym przypadku... Naszym celem jest spokojne spędzenie świąt. Więc kiedy mamy ochotę zaangażować się w jakąś czynność, dyskusję czy jakiekolwiek działanie, zapytaj samego siebie, czy to będzie skuteczne. Czy moje działanie przybliży mnie do spędzenia spokojnych świąt? Czy te działanie pod wpływem silnej złości czy smutku dziś, teraz polepszy czy też pogorszy obecną
0: chwilę? I na koniec jeszcze chciałybyśmy poruszyć temat życzeń, szczególnie tych nieprzyjemnych. Moment składania świątecznych życzeń może być tym momentem, który staramy się przetrwać. To sytuacja, która może wzbudzać nawet lęk. Teraz znowu będą mi życzyć, żebym wyszła za mąż lub wreszcie znalazła pracę albo schudła. Niestety, ale ludzie często nie zdają sobie sprawy ze swoich życzeń albo nie wiedzą o co w nich chodzi. Ostatnio natknęłam się na tekst w internecie, w którym ludzie dzielili się przykładami okropnych życzeń, których byli odbiorcami. Moje ulubione, mówię to sarkastycznie, to życzenia dotyczące bubasków, czyli żebyś wreszcie zaszła w ciążę, żeby rodzina ci się powiększyła, czy abyśmy wreszcie zostali dziadkami. Mam mega wiele współczucia dla wszystkich, którzy są postawieni w takiej sytuacji. Okej, okay, więc co zrobić, żeby przygotować się do tego zawczasu? Możemy skorzystać ze sztandarowej umiejętności, czyli naszego ukochanego dirmena. Warto wykorzystać tych kilka dni, które jeszcze nam zostały i wcześniej przygotować swojego własnego dirmena. Oczywiście zachęcam do tego, żeby go wcześniej rozpisać na kartce i nauczyć się najlepiej na pamięć. Dla tych, którzy po raz pierwszy stykają się z tym pojęciem, w skrócie przypominamy podstawowe zasady konstruowania tego komunikatu. DIRMAN jest akronimem po angielsku i od angielskich słów, ale w tłumaczeniu na polski to będzie wyglądało następująco. Pierwsza literka, czyli D, mówi o opisywaniu. Tutaj ważne jest to, żeby jak najlepiej opisać sytuację, czyli ta sytuacja, która się wydarza i na którą reagujesz. No, w tym wypadku będziemy mówić o świątecznych życzeniach, więc przykładowo mogłoby to brzmieć Życzysz mi, żebym wreszcie znalazła sobie odpowiedniego chłopaka. Kolejny krok to wyrażenie uczuć. Tutaj ważne jest dzielenie się swoimi uczuciami, bo to pozwala zorientować się drugiej stronie, czego doświadczamy w danej interakcji. Przykładowo mogłoby to brzmieć to bardzo trudne dla mnie, kiedy tak do mnie mówisz. Albo to bardzo trudne dla mnie, kiedy słyszę takie życzenia od Ciebie. Kolejny krok to jest stanowcze wyrażenie pragnień. To moment, w którym udzielamy informacji, jakiego zachowania potrzebujemy lub oczekujemy od drugiej osoby. Nie zakładamy, że ludzie czytają w naszych myślach lub zorientują się, czego potrzebujemy. Więc tutaj mogłoby to brzmieć następująco. Chciałabym, żebyś nie składał mi życzenia takiej treści w przyszłości. I to, co ważne, to wzmocnienie. W tym kroku Koncentrujemy się na tym, żeby wskazać coś pozytywnego, co się wydarzy dla danej osoby lub w tej relacji dla nas, jeżeli dana osoba zachowa się w ten sposób, jak tego od niej oczekujemy. Czyli na przykład byłabym naprawdę wdzięczna, gdybyś zaakceptował ten fakt, że to może być dla mnie nieprzyjemne, dzięki temu nasza relacja będzie lepsza. Trzy ostatnie kroki wiążą się z przyjęciem określonej taktyki, postawy z naszej strony. M jak uważność, czyli skupienie się wyłącznie na danej sytuacji i powtarzanie komunikatu do skutku. Czasami trzeba coś powtórzyć trzy razy, żeby ktoś usłyszał. Czasami, jeżeli sytuacja tego wymaga, powtarzamy całego Dirmana od początku i aż do skutku. A... Mówi nam o asertywności. Tutaj staramy się mówić zdecydowanie i z pewnym siebie zachowaniem. Utrzymujemy kontakt wzrokowy. To pomaga nam w zwiększeniu skuteczności naszego komunikatu. I ostatni punkt to negocjacje, czyli punkt, który dotyczy sytuacji, w których druga strona odmawia spełnienia naszej prośby. Wówczas możemy zapytać, co w takiej sytuacji proponujesz? Teraz... Kiedy już wiecie o tym, jak się zachować w przypadku tych niefajnych dla nas życzeń, my ze swojej strony chciałyśmy Wam złożyć życzenia od nas. Życzymy Wam zdrowych i spokojnych świąt. I oczywiście do usłyszenia w Nowym Roku.